0: Y ya va a empezar un nuevo episodio, el super increíble podcast de Nanutre Un episodio que hablo de los extraterrestres ¿Llegaron o yo? ¿Qué fue todo eso que apareció de la CIA? ¿Por qué la palabra UFO está de moda? ¿Qué está pasando con los extraterrestres? Lo hablo en este episodio Les hablo de la realidad virtual ¿Para dónde va? ¿Qué pasó? ¿Por qué la película Wally -E tenía razón? Se los cuento aquí y les hablo de la demanda de Scarlett Johansson a Disney Les cuento lo que sé, cuál es mi opinión y de qué lado estoy Les voy a dar un, una pista, no es Mickey Yo estoy del de lado que no es Mickey Les recuerdo que en patreon.com slash nanutria pueden tener mucho contenido extra Subo clips de showcitos de stand-up, subo shows en vivo que hago por Zoom Subo extras del podcast, hago recomendaciones o Allá tenemos otro mundo muy divertido, el multiverso de Nanutrien Patreon es bien divertido y les recuerdo que sigan a los patrocinantes que son los que hacen que este programa siga existiendo arroba casupo.co unos artículos de cuero y tapabocas increíbles, arroba garantía ya, la mejor forma de mudarse en la ciudad de Buenos Aires y alrededores Shonen Games, un podcast divertidísimo de Cultura Geek y videojuegos y arroba Blue English, Blue con un concurso de inglés en su tiempo, en su espacio y con descuentos si dice que van de mi parte este episodio, yo no digo más porque ya voy a decir ahorita, arranca ya El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria el super increíble podcast, podcast de Nanutria y empezó y sean todos bienvenidos, muchachos, a un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutra. Aquí volvimos a los estudios, volvimos a los estudios. Vuelvo a estar yo solito aquí con el micrófono. Eh, pronto volveré a tener invitados, pero quería un episodio en donde yo pudiera hablar solo con ustedes, muchachos. Abrirles mi corazón después de la gira que tuve y todo. Eh, bienvenidos... ¿Cómo están aquí? Empecemos de una vez con este episodio que tiene como un millón de temas. Tengo un poco de temas que quería hablar, tenía otros que inclusive quería hablar y cuando me puse a investigar lo abandoné. Les voy a decir de qué quería hacer yo este episodio y después dije me da fastidio. Quería hacer este episodio sobre la cantidad de, eh, ¿cómo, de documentos que salieron acerca de objetos voladores no identificados o los UFO, que en español son ovnis. Eh, que había sacado la silla en época de la pandemia Que tenía como que a todo el mundo hablando de eso Y me tenía mí como que lleno de curiosidad Porque además había una gente preguntando ¿No creen que es muy conveniente que hayan sacado todo esto durante la pandemia? Es para distraernos, para que nos olvidemos del coronavirus Y en verdad a mí me había hecho mucho ruido De por qué la silla eh, estaba sacando documentos de avistamientos de ovnis durante la pandemia, me parecía un sinsentido y dije, a lo mejor aquí hay algo que me estoy perdiendo, a lo mejor aquí hay una información importantísima que no estoy viendo y a la gente que yo estoy acusando de paranoicos, aquí hay algo que no estoy viendo entonces me puse a leer, investigué, entonces tengo tres informaciones importantes acerca de esto no quería hacer el episodio de esto y lo voy a terminar haciendo, pero ok Tengo tres informaciones importantes acerca de los avistamientos Primero, la CIA y el gobierno americano en el 2020 Sacó a la luz más de 2.500 eh, expedientes En donde eh, habían tenido avistamientos de UFOs u OVNIs En español que es objeto volador no identificado ¿Qué significa esto? ¿Que hay 2.500 expedientes que prueban que, hay extra, que hubo o que hay extraterrestres en la Tierra? No, en absoluto. Ellos se refieren a objeto volador no identificado como la definición de su nombre o UFO en inglés, que de hecho hasta le cambiaron el nombre a UAP para que, porque el UFO ya lo relacionaba con alguien y es objeto volador no identificado y de hecho sus nuevas siglas es un objeto volador no identificado que no se le ve propulsión porque si es un avión no identificado ya no lo califican como ovni si usted ve de qué forma se está propulsando es a través de un cohete no consideran ufo o un ovni o un uap algo que a simple vista no se entienda de qué forma está volando de dónde viene esa tecnología entonces hay 2500 expedientes que dicen que los extraterrestres están aquí no hay 2500 expedientes a la luz que dicen que muchas oportunidades no se supo qué era pero eh, muchachos leí más y Luego de muchas investigaciones Luego de muchos trabajos El 95% de esos expedientes Tiene una explicación lógica Era o, Que una agencia de seguridad est est Estaba haciendo unos ejercicios Con unas aeronaves raras Sin avisar Eran unos globos aerostáticos Eran unos globos de clima A veces era unos satélites Millones de cosas A veces pudo ser un, un águila Que se comía algo muy grande Solo 5% no se puede saber con exactitud qué eran. ¿Quiere decir que 5% de esos 2.500 son avistamientos extraterrestres? No. Quiere decir que 5% de esos 2.500 pudo haber sido fallas de radar, pudo haber sido algo que aún no se sabe, puede ser un pedazo de algo que... O sea, pudo haber sido muchas cosas. Lo que sí quedó registro es que fue algo raro. Mira, ahí en el cielo había algo raro que no supe qué era. Eso es lo que re registro. De hecho, estos exp expedientes vienen desde los años 50, o sea, alrededor de mucho, muchos años, y como que el centro de investigación de OVNIs, la, las organizaciones no oficiales, sino gente que se dedica a investigar OVNIs por su cuenta, leí mucho que estaban como muy bravos porque esos expedientes no dicen la información que ellos necesitan. O sea, como que una gente... Molesta porque no dicen que había un extraterrestre y por lo menos en estos expedientes nada lo dice y nada lo prueba. Yo soy partidario de creer que no existe una gran conspiración, que nos está escondiendo la vida extraterrestre y los tienen ocultos, pero no sé la verdad. A lo mejor si exista y no lo sé. Lo que sí sé, porque lo leí en todo esto, es que ahorita no están públicas las pruebas. Eso es... Lo que, o sea, no hay publicado Nada oficial que diga que hubo Un avistamiento extraterrestre No existe esa publicación Oficial de ningún lado Y en respuesta a ¿Por qué los liberaron En el año de la pandemia? Si era para distraer Que eso era lo que me generaba la mayor curiosidad Yo decía, ¿por qué mierda los habrá soltado? ¿Será que Trump antes de las elecciones Quería desatar la locura? o qué ¿Por qué fue eso? No, leí y lo que ocurrió fue, como entró la pandemia y la mayoría de países entraron como en crisis, en problemas económicos y se tuvieron que reajustar, el Senado estadounidense, el Congreso estadounidense le pidió a muchos departamentos que rindieran cuentas a ver en qué se estaba gastando la plata. O sea, porque dijeron, mire, ahorita vamos a tener que pagarle un poco de gente una, una plata, vamos a tener que comprar vacunas, ¿en qué se están gastando la plata todos ustedes? Entonces hay un departamento de la defensa de los Estados Unidos que se encargaba del avistamiento de objetos no identificados Y a ellos les tocó publicar todo el trabajo que están haciendo para justificar que ese dinero sí se estuviese gastando Porque estaban revisando cuentas porque necesitaban plata para las la vacunas De hecho, eh, un científico ahorita se me olvidó, porque lo sé, es que hasta cerré las pestañas y todo cuando dije esta es la misma mierda de siempre, pero lo que pasa es que a las páginas cómo les fascina un clickbait de extraterrestre. A la gente sí le fascina ese pedo de los extraterrestres. Claro, es que el la esperanza de que haya vida en otro lugar y todo, e incluso o sea, a mí me encantaría que hubiesen extraterrestres. Mago, fantasma, el señor de los anillos, todo y esa esperanza hace que uno le dé clic a, la, a las cosas. Eh, pero no, muchachos, no hay nada oficial que, que nos asegure o por lo menos que demuestre o que sea una prueba ligeramente fehaciente de que hubo vida extraterrestre y lo publicaron todo en el año de la pandemia porque les tocó rendir cuentas que ese departamento tan raro, casi que lo más de hecho, el científico este que le iba a decir al alemán que se en, en, encarga de investigar este tipo de fenómenos eh, eh, fue el que dijo que el 95% estaba demostrado y todo eso y además decía que para poder saber con certeza que se tendría que ir a los lugares donde es más frecuente instalar un poco de equipo, ponerse hacia una supervisión y que como está el mundo ahorita en las condiciones que está ningún país se va a hacer ese gasto para ver si hay extraterrestres o no Porque los extraterrestres no, no votan Entonces no creo que a ningún gobierno le, le interese eso Lo que sí me pareció curioso En lo que leí acerca de eso Que, que estaba como que leyendo así al, Alrededor de todo, de los avistamientos Es que decía es que Él espera O sea, este no es un tipo eh, Paranoico que dice que los ovnis existen y Que se están viviendo aquí No, no, está un científico alemán Que por parte del gobierno de Alemania Se encarga de investigar eso O sea, un tipo que viene a demostrar Si es verdad o mentira Él no cree en nada Él viene a demostrar si es verdad o mentira Y dice que El mayor problema que ven Ese 5% que no se ha demostrado Que el mayor contra Que él cree que sean Una civilización extraterrestre Monitoreándonos Es que que eh, los avistamientos no siguen un patrón no es que mire vienen aquí hasta ahora hacen estos movimientos y se van no todos son de formas distintas de cosas distintas de tecnologías que parecieran distintas que simplemente puede ser algo que... entonces se le hace o sea a menos que nos hayan visitado 50 civilizaciones distintas con equipos distintos a él se le hace muy difícil que sean civilizaciones similares sin que cumplan como los mismos Patrones, eso era lo que decía Eso era lo que le tenía que decir acerca de los ovnis Que no lo iba a hablar en este episodio Y ya van prácticamente nueve minutos acerca de eso Pero me pareció in in interesante De hecho mire el suétercito de la NASA Y todo lo tenía El de hecho es que venía muchachos muy emocionado A contarles si habíamos visto extraterrestres o no Y oficialmente no Nada y probablemente la mayoría de links Que ustedes encuentren al respecto Sean puro clickbait o puras teorías No oficiales Ni verificadas por nadie porque eh, no se tiene esa info información y de hecho eh, las informaciones más confiables es que los avistamientos que se ven, que no se tienen explicación, ninguno sigue un patrón que tenga que ver con el otro, lo que hace mucho más difícil su estudio y hace que alguien tenga que invertir demasiadísimo dinero en ver si es verdad o no y ningún gobierno por ahora está bien interesado, hay que esperar a que Jeff... Besos a Elon Musk o a Mark Zuckerberg, le dé la locura a los extraterrestres para que se pongan en eso. Eso es lo primero que le iba a hablar. Otro que le iba a hablar, una cosa que probé, la probé en la casa del señor Lucas La Oriente y me dejó loco. Es, muchachos, eh, probé el Oculus Rim. Los, eh, creo que es el Oculus, Oculus Riff. Y que Rim, Oculus no. El Oculus Quest 2. Ahora... Se llama ya cambiado el Oculus Rift. El Oculus Quest 2 son los lentes de realidad virtual de una compañía que se llama Oculus, que luego la compró Facebook, ya en su versión como que más actualizada. Los probé donde Lucas y es realidad virtual, estilo en las películas de Tron, estilo todo eso. Muchachos, y déjenme decirle que no tengo el audio de la canción, pero es. Debería ser un buen momento para recordar los antiguos episodios porque lo que quedé fue Loca y Piro Técnica, Loca y Piro Técnica, Loca y Piro Técnica, Loca y Piro Técnica. Con los Oculus Quest 2 de la realidad virtual, muchachos, quedé Loca y Piro Técnica. O sea, el nivel es increíble como uno se distrae de las cosas. Esto aplica para, para todos, es un pensamiento casi filosófico. Muchachos, la tecnología avanza. Usted se puede quedar en lo que sea. Yo me quedo peleando con TikTok, que TikTok será bueno, que TikTok no será bueno, coño. Las historias de Instagram, qué bolas, que el Marketplace, que en el Marketplace se consigue toda mierda. Y en Venezuela, como que usted va a comprar un carro en Marketplace, llega con la plata y lo matan. Son las locuras que andan ahora. Pero el mundo de la realidad virtual iba subiendo, subiendo e intentaron mucho. ¿Se acuerdan? Intentaron... Los Google Glasses Intentaron unos lentes Las compañías intentaban Intentaban fracasar Pero esa tecnología Iba subiendo, subiendo, subiendo Y uno no se da cuenta Cuando me puse estos Oculus Quest 2 Yo no lo podía creer Decía Este es una Jugué Jugué uno de ping pong Muchachos Que era jugar ping pong O sea No era como el, No era algo divertido No era algo parecido al ping pong Era jugar ping pong ...sin recoger la pelota... ...porque cuando se cae la pelota... ...usted un botón y le aparece en la mano... ...o sea... ...el ping-pong que es divertidísimo... ...le quitaron lo único... ...las dos cosas mega fastidiosas... ...que tiene el ping-pong... ...y la razón principal... ...por lo que la mayoría de personas... ...no juega ping-pong todo el tiempo... ...uno... ...porque no hay donde guardar esa mesa... ...que esa mesa es gigantesca... ...hay que tener como un lugar muy grande... ...para tenerla... ...aquí se lo ahorra. ...y dos... ...recoger la pelota... Entonces, aquí usted está jugando ping-pong. Hiper real. Además que usted puede subir la altura de la mesa. Se puede acomodar a como necesite. Sin recoger la pelota y sin guardar la mesa. Una locura. Una locura. Quedé impresionado. Jugué otro. Que se llama... No recuerdo el nombre. Pero era como... Un rock band. Era como una especie de rock band. O... Guitar Hero. Pero con unos... Sables láser. Usted tiene... Un sable láser en cada, en cada mano y al ritmo de la música le van llegando unos cubos con una flecha en una dirección hacia donde usted tiene que cortarlos. Entonces mezclan como Guitar Hero con Fruit Ninja, con Fruit Ninja y con como es, este es Star Wars, es una locura. Y además, muchachos, les explico para que entiendan ent 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 el funcionamiento que yo no tenía idea de cómo funcionaba esto hasta que lo hasta que lo utilicé primero el lente no es un lente como los que uno usa sino es un lente que le cubre toda la perimetral de la vista quiere decir que hasta por el rabo del ojo usted es, eh, está viendo el juego o sea no hay rango de visión que usted no esté viendo lo que el oculus quest quiere que vea no es que usted Está viendo aquí el juego Y por aquí en un ladito Está viendo el perro Orinarle la, la mesa No Se está viendo el juego 100% Por eso es que es muy riesgoso Porque uno puede partir al televisor Le puede dar una sillita Porque usted no está viendo Nada del, ex, del exterior Entonces ¿Qué hicieron Para garantizar Entre comillas Que usted no parta un televisor Digo entre comillas Porque vi gente que le pegó Coñazos a mesas y a sillas Usted al inicio Marca con el control como una zona de seguridad en donde usted dice, ok, aquí no está ni la vajilla, ni hay una mesa, ni hay unos platos. Yo marco mi zona de seguridad y cuando uno se va a salir de la zona de seguridad o algo así, aparece una red así virtual que usted dice, mira, esto es el futuro. Y cuando usted va a atravesar la mano, se le pinta el ronso, entonces dice, ok, aquí me estoy saliendo de la zona de seguridad. Pero igual, por lo menos en ping pong, cuando uno se quiere hacer una jugada esa arriesgada, que se tira y todo, y pues, La... Televisión, así que me imagino que eh, eh, lo ideal sería jugarlo en una habitación con mucho espacio Por lo menos aquí en el, en el estudio, que aquí tengo todo esto medio vacío Podría jugar con más tranquilidad Pero muchachos, el nivel de realismo, me metí unos videos que hay, Y eso que todavía no hay tanta oferta de juegos Cuando los juegos se empiecen a dar y dar y dar Es como, o sea, es tan real que no sé si recomendaría jugarlo drogado, porque usted puede quedar lokis porque es tan envolvente y tanto que usted lo ve, que al inicio usted entiende, esto es una locura, pero cuando usted juega más de 10 minutos y, o 15 minutos, que usted ya está metido en el juego, que para donde mire, mira el juego, que para donde se mueva, se mueve el juego, usted llega un punto en donde ya entra el juego, estilo las atracciones de Disney o Universal y de verdad o sea yo creo que cuando esto empiece de moda duro va a haber gente estilo yo que casi pierdo la vida en World of Warcraft gente que casi pierde la vida en Second Life o sea siento que va a haber gente que va a ser imposible sacarlos de esa realidad virtual porque es mucho mejor que su vida original y quién le dice que no además Facebook que es la misma los mismos dueños de Oculus ahora andan trabajando en un metaverso ¿Qué es Metaverso? Un universo virtual, como en donde usted tiene las redes sociales y su vida, pero virtual. Y usted pueden decir, pero eso ya existe. No a este nivel, porque va a ser en realidad virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener mi tienda virtual en físico y yo entro con realidad virtual a mi tienda. Yo la acomodo y le digo, las tiendas de Marketplace. Puedo ver los videos de los carros, puedo vender... Cosas netamente virtuales. Yo puedo vender skins. Puedo vender disfraces, pero para mi personaje... O sea, es, es como una mezcla de Ready Player One con los Sims con Black Mirror. <risa> y yo sé que suena muy loco y sé que suena que estoy muy emocionado por esto. Pero si pueden leer un poco acerca de Metaverso de Facebook, que también sé que suena al multiverso de Marvel, pero no. Y utilizan un poco el Oculus Quest, pueden darse cuenta que aunque no estamos ahí, estamos más cerca de lo que yo creí hace una semana. O sea, quedé realmente impresionado y dije, qué locura esta mierda. Es increíble, pero me da miedo. Debe ser como cuando la gente prueba sexual, Dice, muy increíble, pero me da miedo. Este, eso es lo otro que le quería decir, muchachos, de, del... Lo del Oculus Quest, quedé realmente impresionado. La, la oferta de juegos todavía está muy poca. Me imagino que otras compañías ya irán sacando. Eh, hay uno, ahorita me dijeron, no lo jugué, que el juego más real y más increíble en realidad virtual es uno de Half-Life, Half Life, que se juega en la computadora, pero usted lo conecta a los Oculus y lo puede jugar más en realidad virtual. Debe ser que necesita mucho más... Procesamiento, es que es el detalle que viene ahorita Que como esto es realidad virtual Va a necesitar mucho más procesamiento Entonces tiene que adaptarse toda la tecnología A estos super niveles de procesamiento Por lo menos el, el cable de los Oculus Quest No es un cablecito de iPhone ni nada de eso Sino es una mierda que necesita pasar más data Entonces como que ahí, ahí está la tecnología Pero me sentí bien Tal cuando me los puse y dije Oh shit por lo menos agarrar unos videos que me fui que sea sí, a la selva de Ecuador. Y yo dije, qué maldita locura que estoy en la... Y todo esto sin efecto de drogas. No es que van a decir ustedes, no, que este se fumó dos porros marihuana y se los puso. No, yo iba a presentarme después, esto fue como media hora antes y yo después no quería ni ir al show. Yo después dije, ¿sabe qué? Yo quiero dar un show en realidad virtual. Y me dijo Lucas, y averigüé... Que ya existen ciertos shows en realidad virtual Para que usted pueda experimentar la experiencia Como si estuviese ahí mismo Y yo dije, ok, yo ya me voy a olvidar de esto eh, Mucha información para mi cerebro ahorita Después voy a, a, a meterla poco a poco Porque voy a terminar loco Además estaba leyendo de los extraterrestres Y esto y dije, no Creo que esto va a ser mucho por ahora Pero lo que les digo es Yo, yo, yo tenía esa... Preguntan estos días, a veces me pregunto, estilo de la tecnología, ¿se acuerdan cuando los celulares iban a ser cada vez más pequeños, más pequeños, que al final eran unos celulares así? Y después tuvieron que volver a ser grandes porque llegaron los smartphones y la gente quiere pantallas más grandes, pantallas más táctiles, cámaras, luego vino los celulares de una cámara, dos cámaras tres cámaras, cinco cámaras, ahora están viniendo unos celulares que se vuelven a doblar, o sea, las tecnologías van variando de... de, de Lugares, yo siempre me pregunto, ay, ¿qué pasó con la realidad virtual? Yo no volví a ver, a ya la volví a ver y dije, ah, coño. Estilo, fue como si yo hubiese estudiado con la realidad virtual en bachillerato y la volví a ver ahorita y dije, muchacho, la realidad virtual se puso divina y nosotros burlándonos de la realidad virtual y esa realidad virtual le metieron billete y está divinísima. Menos. Men Ojo, y ni siquiera entre a ese mundo, porque ese, ese mundo es el rey de la tecnología. Ustedes lo dirán, pero la pornografía en realidad virtual tiene que ser una locura que ya me, me tocará averiguar. ¿Y por qué decía que ese mundo es el, el, el que manda, muchachos? A lo mejor en la actualidad no, tanto en la actualidad ahorita están los videojuegos por en, encima de la pornografía. Pero la pornografía siempre ha mandado en el mundo de la tecnología, o sea... Si la pornografía, se, el CD cambió a DVD, porque la pornografía empezó a, a salir en DVD, entonces el mercado le tocó irse al DVD, o sea, al final la pornografía termina mandando y seguro la pornografía está metida llena en el mundo de la realidad virtual, que no me imagino cómo será el mundo de la pornografía en la realidad virtual, porque estoy seguro, que yo ya he visto los nuevos juguetes sexuales, muchachos, que ya los nuevos juguetes sexuales parecen un iPad, parecen un, una es como un iPad, como un fray, fr, Dígame, los juguetes sexuales de las mujeres ahora, que son como unos tentáculos que giran y botan luces que usted dice, ¿usted se va a masturbar o va a hacer la parte de adentro de su genital un carro tuning de Rápido y furioso? Porque ya son como unas locuras y que... Quizás, pero con razón, las mujeres van a preferir eso porque mi pipicito entra y sale y puede hacer movimiento, pero a mí no me enseñaron a hacer y que... Un aparato de esos con realidad virtual, bueno, yo ya no sé si el, el ser humano quiera volver a tener in interacciones entre sí después de conocer toda esta tecnología que me dio miedo. Y me, me, yo a hacer est eh, estilo lo, lo vio eso y que estos muchachos ahora en eso de la realidad virtual en vez de salir, pero sabes que ahorita lo viejo dice en vez de salir al mundo real a montarse en un árbol a jugar fútbol, yo y, y, y voy a estar en la mitad. Estos muchachos todo el día metidos en la realidad virtual en vez de salir a hacer un baile en TikTok o algo así, como en la época de antes, que era lo saludable. Decirlo que si no era? Mientras hacía un movimiento de, de TikTok, ya no es como antes. Estos muchachos ahora todos locos en mi época. Bailaban en TikTok, se hacían retos, se envían las fotos de sus penes, lo natural, como Dios manda. Ahora con eso... Penes de tentáculos virtuales de verdad. Es que esto... Yo creo que yo voy a hacer así porque, muchachos, lo dice Batman. Es muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirse en villano. Y es... Eh, o muere siendo una persona mente abierta o vive lo suficiente para... Dejar de ser abierto y ser un viejo retrógrado porque los jóvenes avanzan más rápido que uno Y yo creo que por ahí la realidad virtual no va a decir, coño, yo ya esto no lo entiendo Estos muchachos de ahora se me pusieron muy loquitos Lo que yo sí entiendo, y los muchachos de ahora también entienden y es muy divertido Es esta publicidad Muchachos, y mientras no estamos en la realidad virtual, si lo estamos en la realidad real Estamos, necesitamos, todavía estamos en época de pandemia Todavía no nos podemos poner tan locos Aún no nos podemos poner la cara de rinoceronte Pero sí nos podemos poner unos tapabocas increíbles Y además otros artículos de cuero increíbles Que podemos encontrar en Luego vamos a tener nuestra tienda virtual En el metaverso de Facebook Pero mientras tanto Tenemos nuestra tienda virtual en Instagram En Unos tapabocas increíbles Se venden en, en Combo se envío gratis a los Estados Unidos Se venden fuera a los Estados Unidos también Pero el envío ahí sí ya no es gratis Venden unos cobalas increíbles Unas portachequeras increíbles Unas libretas increíbles Unas billeteras increíbles Unos cinturones increíbles Venden todo ese tipo de cosas útiles en la realidad real Y aún no sabemos si serán útiles en la realidad virtual Todo esto en casupo.com Y como también en la realidad real Uno necesita un lugar para o sea, para estar en la realidad virtual se necesita un lugar en la realidad real grande Donde usted sienta cómodo y donde no parta nada Entonces en arroba garantía ya Le ayudan a mudarse a un lugar donde usted pueda utilizar bien su sistema de realidad virtual Usted busca, mire, quiero una sala grande, grande, grande Donde yo pueda jugar ping pong y echar coñazos sin problema La gente arroba garantía ya se lo ayuda a conseguir Y además le otorga la garantía a crédito En cuotas y con descuento ¿Qué más quieren? que perder su vida en el multiverso virtual con garantía ya bueno y tienen arroba garantía ya y la gente de shonen games la gente de shonen games que es un podcast dedicado a la cultura geek a los videojuegos y a todo ese mundo es el que más nos puede decir ¿Qué va a pasar con todos estos videojuegos? ¿Cuándo empezaron los videojuegos a hacer unos simuladores? ¿Cuándo empezaron a ponerse más reales? ¿Cómo va la tecnología? ¿Cómo va a avanzar? Bueno, ustedes pueden ver el pasado, presente y futuro de los videojuegos, tecnología y demás datos curiosos del mundo geek y de los videojuegos en Shonen Games. búsquenlo en YouTube. Muy entretenido. Y la gente, muchachos, de Blue Piso English. Arroba Blue Piso English Blue con B chica. Nos va a enseñar a hablar inglés, que si usted va a estar en el mundo virtual o en el mundo real, el inglés sigue siendo inglés Un idioma que es bastante útil de manejar y de hablarlo, obviamente Manejar es importante saber si crónico e inglés En arroba blue, piso inglés, blue con b chica, usted cuadra su horario, su tiempo, la cantidad de clases que quiera El nivel que le digan que donde creen está todo muy fácil y con descuentos, sí, se quedan de mi parte, todo en arroba, English, blue con b chica. Y muchachos, de lo otro que vamos a hablar en este episodio son de esos chismes del entretenimiento que yo siempre les tengo aquí que los averigüe. están bien divertidos. Unos buenos chismes del entretenimiento. Les tengo dos chismes del mundo del cine y el entretenimiento. El primero que le tengo es acerca de James Gunn. James Gunn es el actual, el actual director de la película The Suicide Squad. No de Suicide Squad, la de Will Smith, que esa es, esa es sin el artículo, sin el de. La de Will Smith se llama Suicide Squad, que Will Smith no la dirigió, pero actuó. Y la de James Gunn se llama The Suicide Squad. Que esta película tiene dos particularidades, eh, como que, que es de lo que quiero hablar. La, me gustó muchísimo. Una película de comedia y acción que me dio... Risa toda la película, tiene unas secuencias muy. Divertida. Pero tienen que verla como una película de comedia y acción. Si ustedes van esperando que sea eh, Capitán América, no lo es, ni que es Batman, ni que es Superman. Es una película de comedia y acción. Tienen que ir más como si fueran a ver Deadpool. Porque es que así es el Escuadrón Suicida en los cómics. Es más, Deadpool. Lo que pasa es que la otra película, la de Will Smith, hubo unos rollos, la cambiaron, el estudio se la volvieron mierda. Esa película, yo estaba en una campaña conmigo mismo de no hablar mal del trabajo de otra gente porque yo podría hacer un trabajo también que pudiera resultarle una mierda a la gente. Pero sinceramente, esa película, según la crítica y creo que incluso el mismo director, porque se la mandaron a reeditar y a regrabar, terminó siendo un desastre porque no tiene, o sea, no se puede unir, es como que agarraron dos rompecabezas distintos y los unieron, rarísimo. Ok, esta película nueva, una de las particularidades es que no tiene nada que ver con la anterior, pero sí conserva a detectores y personajes. Harley Quinn es la misma, la jefa es la misma, el de Boomerang es el mismo. Pero no tiene nada que ver con la película anterior. Usted no tiene que haber visto la película anterior. Hablan solo de lo que ocurrió antes como 20 segundos. Queda muy... Hicieron como borrón y cuenta nueva de una forma muy elegante y quedándose con unos act acto actores que dijeron, ¿sabe qué? Vamos a darle otra oportunidad. Eso me pareció increíble. Yo nunca había visto una película así que no fuese una secuela, pero sí utilizar a los actores de antes. Me, me llamó demasiado la, la atención. Me pareció divertidísima. Y... La segunda particularidad que tiene esta película Tiene que ver con la cuestión esta Lo que le llaman de, de social revenge Que es cuando agarró toda esta gente A buscar tweets que habían hecho Personas famosas de hace mucho tiempo Y los presionaron, los presionaran Para que los votaran de trabajo Bueno, James Gunn El director de esta película Fue el mismo director de Guardianes de la, de la Galaxia 1 Y Guardianes de la Galaxia 2 y a James Gunn, cuando ya estaba en negociaciones para Guardianes de la Galaxia 3... ...les salieron al aire unos tweets que había hecho entre el 2008 y el 2010. Unos tweets de chiste, porque James Gunn siempre ha sido escritor y director de comedia desde sus inicios. Ha dirigido acciones y otras cosas, pero él es comediante. Hizo chistes del holocausto, hizo chistes de gay, hizo chistes de un pocote de cosas... Que ya usted lo puede evaluar si le da risa o no, si está correcto o no, pero lo hizo y más en el Twitter 2008-2010 que era humor negro a diestra y siniestra. De hecho, eso era lo que estaba de moda. Como ahorita está de moda uh, hablar de la terapia y enviar a gente a terapia, no quiero decir que esté mal ir a terapia, se lo digo que está de moda. Mandar a gente A, a, a terapia Ahorita te alguien Escribe algo ¿Sabe qué? Mejor vaya a terapia en, en esa época En el 2008 2010 Era humor negro Lo que se manejaba En Twitter Tampoco quiero decir Si está bien o mal Era lo que se manejaba Entonces Le hicieron Tanta presión A los estudios A Disney Más que todo Que despidieron A James Gunn Por esos tweets De hecho El actor eh, el, el que hace Drags En Guardianes de de la galaxia Que es este que tiene Apellido Bautista, Dave Bautista Que es el, el que hace Drag Guardia en la galaxia, lo quiso defender demasiado Le dijo, mire, él es buena persona, yo he trabajado Con él, es un tipo increíble Por unos tweets que haya hecho hace 10 años No creo que, bueno, igual lo despidieron Y DC como está en la continua Pelea con Marvel llegó y le dijo Mire, sabe que yo estoy muy des Desesperado yo estoy muy desesperado. No me importa que usted haya hecho esos tweets antes. Vamos a trabajar juntos. Y le entregó esta, esta película. ¿Qué es lo increíble de esta película? Se, se los digo. La anterior. La anterior tuvo en IMDB. Aquí yo estaba buscando en Rote. Tome a buscar en IMDB, que tiene un poco los números más. En Entendibles La película anterior Le dio un rating de 5.9 Y este rating está hasta alto Porque La gente la criticó Demasiado Demasiado oh, Estoy buscándola en Metacritic En Metacritic A la Suicide Squad anterior Le dieron 40 de 100 40 de 100. Le dieron en IMB 5.9. La crítica lo dio. Y al tipo le entregaron esta película como para que rescatara la franquicia. Y el tipo logró sacar 74. O sea, eximió. Agarró una película de 40 que ni Will Smith quiso participar en la parte 2 porque le dijo esa película fue un desastre. La agarró James. Y de 40 la subió a 74, y que la gente ya no quiera volver a hablar del anterior. Me pareció increíble que hiciera esto. Y me pareció también increíble la sentada de precedente de que si una empresa despide a alguien por la razón que lo quiera despedir, que me parece a mí. No sé si justo o no, pero me parece que si yo tengo una empresa y yo tengo algún problema co con alguien. Eh, y más que son estos cargos de millones, porque si yo estoy despidiendo a un empleado, pagarle lo que tengo que pagarle si es injusto, pero si antes cerrar contrato yo veo que hay algo raro, lo puedo despedir, pero también se demuestra que otros estudios los pueden contratar sin problema y ellos se, se cargan con el empleo. Me parece que está bien que existan los grises, me parece que era muy necesario que existan los grises y de hecho... ...para que vean cómo da vuelta el mundo... ...y estilo el video de mira de Quién Te Burlaste... ...como a The Suicide Squad le fue también ...adivinen quién volvió arrastrándose a los pies de James Gunn... ...a pedirle que volviera a dirigir Guardianes de la Galaxia 3... ...Disney volvió... ...y James Gunn dijo, claro... ...porque yo, usted diría, hasta yo lo pensé... ...yo le hubiese dicho, no, claro... ...pero a mí no me han puesto los millones que le pusieron a él... ...sobre la mesa que dijo... ¿Sabe qué? Véngase, amigo. Véngase usted también. Venga también. Y, y lo hago. Así que James Gunn pudo. Es como cuando en una relación alguien lo termina en Baise, coge a unas tipas divinísimas y luego, ay, perdón, regresa. Él pudo grabar con de la Galaxia 1, 2 con Marvel, hacer un peliculón con DC y ahorita volvió a Marvel como si nadie Marvel no le puede ni reclamar. Porque él fue el que lo despidió. A mí no me puede estar reclamando. Yo, fui, yo me fui. Con el otro porque usted no me quiso Ahora me quiere, bueno Yo puedo volver, pero lo que pa pa pasó Pasó, me pareció increíble Y cuando alguien Tiene talento, muchachos, tiene Talento, es el primer chisme Que les quería dar, el de James Gunn y Marvel Y DC Ahora otro chisme que tengo aquí Que está más fuerte No sé si han leído del Que Scarlett Johansson John Hanson. Demandó a Disney Scarlett Johansson Demandó a Disney ¿Y por qué demandó a Disney? Yo ya he leído cualquier cantidad Hay ya un tipo de persona Que una actriz Ya no puede hacer nada Porque dice Ay, las mujeres Y su feminismo Y que cae en la jeta Y lea de ¿Por qué coño Lo está demandando? Deje de ser tan sapo La demanda De Scarlett Johansson A mí me parece Que tiene Todo el sentido del mundo Con el respeto al señor Mickey Mouse no porque Mickey Mouse es rencoroso no vaya a ser que quiera venir a destruirme ahora mi podcastcito la demanda de Scarlett Johansson tiene todo el sentido porque ¿cuál es la demanda? ¿de dónde viene? ¿de dónde nace? de hecho una demanda que le costó ella ya tenía contrato para dos películas más con Disney no con Black Widow no con DC no con perdón con Marvel perdón ay, qué, qué horror con Marvel sin otros personajes Y ya la votaron Por esta demanda Porque Disney anda ofendidísimo Pero no es que anda ofendido Disney está usando el Ma Mickey Mickey es un tipo rencoroso Está usando su poder máximo De intimidación Para que todo el mundo No se le re rebele Porque esta demanda Tiene todo el sentido ¿Qué está demandando es Scarlett Johansson Contra Disney? La demanda es Porque Disney Estrenó al mismo tiempo que en el cine, en la plataforma Disney Plus, para que usted la pudiera comprar y verla desde la casa. De hecho, así fue que la vi yo. Yo la compré en Disney Plus y la pude ver desde la casa. Y ustedes están diciendo, ah, pero ¿qué tiene eso de malo? No entiendo si eso es el futuro. Sí, 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 sí. Eso está muy bien. Pero el contrato, cuando se grabó la película, cuando usted es un actor muy grande como Scarlett Johansson, que es la actriz mejor pagada de Hollywood. Esto le pasa a Vin Diesel, le pasa a Robert Downey Jr., le pasa a La Roca. Cuando usted es un actor muy grande, usted va, le pagan en dos niveles. Usted gana por... Usted dice, yo cobro esto y un porcentaje de la taquilla. Así se va. Usted dice, yo cobro eh, esta cantidad de plata y cobro 0.5%... De la taquilla, por decir un número que a lo que ven en estas películas es una millonada entonces dijeron, perfecto, el contrato está per per perfecto llegó la pandemia y todo, no sé, entonces le estrenaron la película al mismo tiempo que en el cine, lo que quiere decir que muchas personas, incluyéndome no compramos la entrada de cine sino que la vimos desde la casa, y cuánto le queda a Scarlett Johansson de cuando una película usted la compra por stream, le queda, mire, cero. Entonces, obviamente, esta película, por al menos la mitad de las personas, no la va a ir a, ir al, a ver al cine, pero tampoco le va a llegar la plata por el streaming. Y Scarlett es que Johansson le dijo, mira, papi, si tú la estuvieras dejando gratis, yo hasta te lo dejo ir. Yo le digo, ok, nadie va a ganar que gane la audiencia, pero usted sí se está metiendo una bola de billete... Y eso no se lo está dando a nadie y eso no puede ser así. Y Disney contraatacó que dice que qué bolas que la actriz no está tomando en cuenta que la realidad cambió, la pandemia, que ya no se pueden usar los cines. Y Scarlett Johansson dice, no, yo sí lo estoy tomando en cuenta, pero qué bolas que usted no me está tomando en cuenta que me puede ajustar el contrato a que yo gane el streaming. Y ahí mismo, muchachos, cuando se armó ese peo, Emma Stone con la película Cruella, de Cruella de Bill, dijo, epa, a mí tampoco me está llegando nadita de las ventas de esas streaming. Emily Blunt, de la película de La Roca y también La Roca, andan pensando, epa, a mí tampoco me llegó nada de plata que la vendieron por... Disney Entonces ahora Disney ¿Qué dijo? Dijo, ah, no, no, no no, Pero entonces Ya no la vamos a estrenar O sea, porque el problema De ellos no es Que no la estrenen en stream No El problema es Usted la puede estrenar En los dos lados Pero me da Porcentaje de los dos O La estrenen en cine Cierto tiempo Y luego Usted sí la hace en streaming Y ahí sí si Usted siga con todo Pero me deja un chance en la taquilla Pero me, no me puede hacer Las dos Y joderme ¿Por qué no? O sea, así no se hace entonces ahorita se está alborotando todo ese peo y Disney está como loco para que la gente... Porque es que es muy difícil como... O sea, aquí siempre el grande va a querer joder al pequeño siempre. Y en este caso Scarlett Johansson no es que es la pequeña, no es que usted diga, coño, Scarlett Johansson no va a poder desayunar si no le llega esa plata, no. Pero Disney tampoco es que se está quedando en la cabeza. O sea, aquí son dos personas que tienen mucho dinero, que están peleando entre ellas, pero al menos en este caso yo me pongo del lado, que, que también han demandado muchos directores y todo. Lo que pasa es que ninguno había sido tan grande como Scarlett Johansson, que Disney sí cambió su forma de venderla, pero no cambió nada en los contratos. Entonces, si sí le pillé... Qué pillito lo que le descubrimos aquí. Qué pícaro. Por lo menos vi que Gerard Butler. Gerard Butler. Sí, eh, lo, es, está demandando igual por la de la Casa Blanca porque le ocurrió lo mismo. En cambio, cuando la, eh, Netflix sí lo tiene un poquito más claro. Porque Netflix compra la película Netflix y le dice, yo la estreno yo. Entonces el tío le dice, perfecto, usted la estrena usted La estrenan en algunos cines Para entrar en los Oscars y en canes y todo Porque esa gente aún exige que la presente en ciertos cines Y es otra cosa Pero Netflix de entrada le dice Yo le compro la película, se hace y la estreno yo y listo Pero aquí Disney, que tiene otro sistema de contrato Un contrato más antiguo Quieren actualizar es la parte de ellos Y no la parte de dar plata Y uno dice, coño, de verdad que a Mickey sí le gusta la plata así que ahorita anda en ese peo Scarlett Johansson que no es no es eh, cualquier persona es la actriz mejor pagada de Hollywood que de hecho más bien ya los de Marvel estarán menos mal que se murió ese pers personaje tuvimos ese personaje vivo y el pedazo que tendríamos ahorita yo creo que ese peo está montado y yo creo que a Disney le va a tocar ceder de aquí en el futuro que les va a tocar dar porcentaje por stream porque yo no creo que los actores act 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 gigantes acepten que le jueguen ese kikiriwiki porque le dicen, marico, pero usted la está cobrando extra. O sea, no entiendo lo que quiere es no darme plata y, y ya. No, o sea, no, de, de hecho, ahorita también en un peo de los cines, porque los cines, aparte, que llevaron todo ese coñazo de la pan... Demia, ahorita sin pedirle permiso a nadie. O sea, porque al final la película es de ellos okay, Entonces dicen, yo puedo hacer lo que me la gana Sin que pedirle permiso, Ajá, pero están los contratos Y Disney no respetó el contrato con nadie ahorita está ese peo armado, pero yo estoy seguro que los abogados De Mickey Mouse van a joder a un Pocote gente, espero que Scarlett Johansson no quede Tan jodida porque se va a deprimir Mucho y no va a seguir haciendo cine Y muy buena actriz, pero ahí está muchachos es el peo que está armado Mickey Mouse contra Scarlett yo, don Hanson puede que se le una Emma Stone puede que se le una Emily Blunt puede que se le una la Roca y sí, muchachos, porque concha Conchale, está muy muy complicado eso, que usted vea que los bichos cobrando y cobrando y nada, le llega la a la a, a los bolsillos y dice no Tampoco. Tampoco. Mire, aquí, aquí tengo los números para que vean, mire. La película dirigida por Kate Shortland y con Florence Spock acompañando a Johansson Black Widow logró 80 millones de dólares en su fin de semana estreno en cines y 78 millones de dólares en el mercado internacional, ¿no? Una buena cantidad. Pero, o sea, sumó 80 y 78 son 158 millones de dólares, ¿no? 158 millones de dólares de los que ahí sí es... Carlet tiene porcentaje, eh, por ¿no? 158 millones de dólares. Pero en streaming vendió 60 millones más 30. Lo que quiere decir que son 90. Prácticamente la mitad, más de la mitad de lo que se hizo en el cine... Se ganó Disney sin darle plata a nadie Y aquí es donde dice Pero papi Por favor, vamos a hablar Un poco de calma Usted se está metiendo real Y no es que usted, pobrecito Disney Usted se está metiendo real, real solo Y, y los pobres, ¿qué? ¿Qué queda para uno? Es lo que le dijeron en, en, entonces Está esa pelea entre millonarios que me fa fascina Me fascina Espero que a ustedes también le haya fascinado este episodio, eh, me divertí mucho haciéndolo. Les recuerdo que en patreon.com slash nanutria pueden tener mucho contenido extra, dos shows en vivo al mes que los subo además después de grabados, los lunes de preguntas y respuestas, muchas recomendaciones, mucha cosas más, todo esto en patreon.com slash nanutria. Nanutria. Les recuerdo también que sigan a los patrocinantes porque gracias a ellos es que este podcast sigue existiendo, arroba casupo.com, los mejores artículos de cuero y tapabocas, arroba garantía ya, la mejor forma de mudarse en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Shonen Games, un podcast muy divertido de entretenimiento y cultura geek en YouTube. Y Blue Piso English, Blue con Bechica, un curso de inglés muy práctico en su tiempo, en su ritmo y cuando lo necesite. Todo esto ha sido este episodio. Muchachos, muchísimas gracias. Chao. Su, su, super increíble, pop 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 la nutria, su, 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 super increíble, pop 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 la pop, nutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación, super increíble, pop-pop-pop-caste la nutria, super increíble, pop 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 la pop, nutria.